2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider. Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 9. Februar. Ja, das sind heute unsere Themen. Brightpoint Capital kündigt einen 500 Millionen Dachfonds für Deutschland an. Lieferando erweitert sein Lebensmittelangebot mit regionalen Partnern. Das Kartellamt fordert Beweislastumkehr für große Digitalkonzerne. Peloton entlässt seinen CEO. Und Neil Young fordert Spotify-Angestellte zur Kündigung auf. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Und wir haben zwei tolle Themen besprochen, eine Finanzierungsrunde aus Deutschland, aber wir haben auch über die Turbulenzen bei Pelleton gesprochen und auch über Perspektiven aus der Krise. Ist ein tolles Gespräch geworden, kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel, aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen. Nachher um 13 Uhr geht es hier weiter mit Armin Wahls, er ist der CEO von Firstbird. Das Unternehmen kennt ihr vielleicht, auf jeden Fall solltet ihr die Folge hören, wenn ihr euch mit dem Thema Mitarbeitergewinnung beschäftigt, denn Firstbird nutzt Mitarbeiterempfehlungen zum Gewinn neuer Mitarbeiter, also ein sehr einfaches Modell, sehr erfolgversprechendes Modell, aber das haben sie eben skalierfähig gemacht und weil das so gut funktioniert, wurden sie gerade verkauft in die USA, wurden von Radency gekauft. Und wir sprechen über die Übernahme, wir sprechen aber natürlich auch über ganz viele Recruiting-Aspekte. Wie kommt man eigentlich an tolle Mitarbeiter und warum funktioniert die Empfehlung von Bestandsmitarbeitern so gut und wie kann man die auch incentivieren? Das ist ein tolles Gespräch, im War of Talent wahrscheinlich extrem relevant. Das kommt nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr, wie jeden Mittwoch, begrüßt meine liebe Kollegin Nina Weidenauer wieder drei junge Unternehmen im Rahmen der Reihe Junge Startups. Ihr wisst ja, wir haben eine Reihe ins Leben gerufen, bei der junge Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding bekommen haben, sehr kurzweilig vorgestellt werden. Es sind immer so Fünf-Minuten-Gespräche, ist ganz, ganz toll, macht großen Spaß. Die Unternehmen sind halt noch nicht so versiert, sind noch nicht so, ja, ich weiß nicht, noch nicht so angekommen. Da ist noch vieles am sich finden und entsprechend groß ist auch die Motivation und die Euphorie. Macht großen Spaß, das wie gesagt nachher um 16 Uhr. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Anna Dressel mit den Nachrichten und danach dann, wie angekündigt, Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures.
1: Startup Insider Daily. Nachrichten. Neuer Dachfonds für Deutschland. Die deutsche startup szene ist um einen neuen Dachfonds reicher. Mit dem sogenannten Tech Venture Growth Fund schickt sich Brightpoint Capital an, den größten privat gemanagten Dachfonds in Europa aufzubauen. Das bestätigte Fondsinitiatorin Maren Eckloff-Böhme dem Handelsblatt unter »Wir wollen die Wachstumsgeschichte des Venture Capital in Europa vorantreiben.« Der neue Fonds soll mindestens eine halbe Milliarde Euro Kapital allokieren. Informierte Kreise gehen sogar von bis zu einer Milliarde aus. Das Kapital soll vor allem von vermögenden Privatanlegern kommen, die jeweils mindestens 200.000 Euro in ein breites Portfolio von Startups investieren wollen. Dachfonds investieren ihr Geld in andere Fonds, im konkreten Fall andere VCs aus Deutschland, so zum Beispiel Lakestar, Early Bird, HV Capital, Headline und Project A. Lieferando erweitert sein Lebensmittelangebot mit regionalen Partnern. Der bislang ausschließlich auf Restaurantlieferungen spezialisierte Anbieter Lieferando hat angekündigt, sein Angebot im Lebensmittelbereich mit zusätzlichen Lieferanten zu erweitern. So werde man künftig unter anderem mit den Lieferdiensten food.de, Leipzig, Grovy, Frankfurt und Wublo Berlin kooperieren. Durch die neuen Partner soll das Angebot Lieferandos in insgesamt 14 deutschen Städten ausgeweitet werden. Zum einen auf die Bestellung von frischen Zutaten als auch auf kurzfristig gelieferten Snacks. Das Unternehmen betonte, man sehe die Erweiterung als Zusatzgeschäft, um die Kundenbindung zu stärken. Es handele sich nicht um einen Angriff auf Rewe, Gorillas, Flink und andere Lieferdienste. Kartellamt für Beweislastumkehr gegen große Digitalkonzerne Deutschlands oberster Kartellwächter, der Präsident des Bundeskartellamts Andreas Mund, regt eine Änderung der Regeln für die Wettbewerbsverfahren gegen Digitalkonzerne an. Demnach sollen Konzerne mit marktübergreifender Bedeutung unter ein strengeres Regime gestellt werden und die Beweispflicht entsprechend angepasst werden. Derzeit müssen Behörden Unternehmen wie Google, Amazon oder Meta nachweisen, dass diese dem Wettbewerb schaden. Das geplante Wettbewerbsgesetz der EU-Kommission, den sogenannten Digital Markets Act, sieht Mund wegen der geltenden Beweisführungspraxis eher skeptisch. Seine Erfahrung sei, wenn man etwas durchsetzen will, muss man am Ende Verfahren führen und gerichtsfeste Belege haben. Hohe Akzeptanz für Metaverse erwartet einer neuen Studie des Technologie- und Beratungsunternehmens Gartner zufolge wird ein Viertel der Bevölkerung im Jahr 2026 mindestens eine Stunde pro Tag im Metaverse verbringen. Damit verbunden ist auch die Annahme, dass Menschen ihre Bewegungen in der virtuellen Welt weiter ausdehnen werden, insbesondere um sich an zahlreichen sozialen, Freizeit-, Einkaufs- und Bildungsaktivitäten zu beteiligen. Der hohe Aktivitätsgrad von Unternehmen und Marken beim Aufbau ihrer Metaverse-Infrastruktur sei dabei ein verstärkender Effekt. Menschen werden in einer einzigen Umgebung mehrere Ziele über verschiedene Technologien und Erfahrungen hinweg besuchen und dabei digitale Währungen und nicht-Fungible-Token selbstverständlich nutzen, fasste Marty Resnick, Research-Vice-President bei Gartner, die Prognose zusammen. Peloton reagiert auf Krise. Während das vor allem für sein Fitnessbike bekannte US-Unternehmen Peloton in der Corona-Pandemie eine große Nachfrage verzeichnen konnte, befindet es sich seit Monaten in der Krise. Medienenthüllungen berichteten die sinkende Nachfrage und Produktionsstops. Jetzt trennt sich der gefallene Börsenstar von seinem bisherigen Vorstandsvorsitzenden, dem Mitgründer John Foley. Dieser wird von dem früheren Netflix- und Spotify-Finanzchef Barry McCarthy abgelöst. Er soll die Wende schaffen. Damit gibt Foley dem Druck seitens Investoren nach, die nach starken Verlusten und einem Einbruch der Nachfrage zu einem Chefwechsel gedrängt hatten. Im Zuge des Personalwechsels verkündete Pelleton auch den Abbau von 2800 Jobs, was rund einem Fünftel der Arbeitsplätze entspricht. Auch der Bau einer neuen Fabrik soll gestoppt werden. Foley selbst soll als Executive Chairman, als Vorsitzender des Aufsichtsrats an Bord bleiben. Die Marktkapitalisierung per Littens liegt aktuell bei weniger als 10 Milliarden Dollar, vor rund einem Jahr waren es noch rund 50 Milliarden Dollar. Seit einigen Tagen kursieren Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch Amazon oder Nike, was den Aktienkurs beflügelt hatte. Neil Young fordert Spotify-Angestellte zur Kündigung auf. Der Schlagabtausch zwischen dem Musiker Neil Young und dem Audio-Streaming-Dienst Spotify geht in die nächste Runde. In einem offenen Brief, den er auf seiner Homepage veröffentlichte, hat Young an das Gewissen der Spotify-Angestellten appelliert. Das eigentliche Problem sei nicht Joe Rogan, sondern der Geschäftsführer Daniel Eck. Die Mitarbeiter Spotify sollen daher, Zitat, diesen Ort verlassen, bevor er eure Seele auffrisst. Daniel Eck ginge es nur um Zahlen, nicht um Kunst oder Kreativität. Young hatte Spotify in den letzten Tagen mit zahlreichen Beschimpfungen und Vorwürfen attackiert und schließlich seine Musik von der Plattform zurückgezogen. Er wirft im Streaming-Dienst die Duldung von Falschinformationen rund um die Corona-Pandemie vor, die der Spotify-exklusive Podcast »The Joe Rogan Experience« verbreite. Weitere Musikerinnen und Musiker wie Johnny Mitchell und India Ari folgten seinem Beispiel. Zuvor hatte Ari ein Video mit Zusammenschnitten Rogans veröffentlicht, in dem er farbige Menschen beleidigte. Peter Thiel verlässt Meta-Verwaltungsrat Der Star-Investor Peter Thiel ist einer der ersten Geldgeber von Facebook. Jetzt scheidet er nach mehr als 15 Jahren aus dem Verwaltungsrat des Facebook-Mutterkonzerns Meta aus. Thiel, dem seit Jahren eine politische Nähe zum ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump nachgesagt wird, gab als Begründung für seinen Rückzug an, Trump bei den anstehenden US-Wahlen erneut unterstützen zu wollen. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg nannte Thiel ein wertvolles Mitglied des Gremiums, dem er zutiefst für alles dankbar sei, was er für Facebook getan habe. Peter ist ein wirklich kreativer Denker, dem du die schwersten Probleme geben kannst und von dem du dann einzigartige Vorschläge bekommst. Thiel lobte im Gegenzug Zuckerbergs enorme Intelligenz, Energie und Gewissenhaftigkeit. NFT-Sammlung von Julian Lennon versteigert der Sohn von John Lennon hat über das Auktionshaus Julians in Kalifornien diverse Beatles-Andenken als NFT versteigert. Unter den Stücken aus Lennons Privatsammlung finden sich Gitarren, Songmanuskripte und Kleidungsstücke. Eine handgeschriebene Notiz von Paul McCartney mit kleinen Zeichnungen für den Song Hey Jude aus dem Jahr 1968 erzielte beispielsweise den Kaufpreis von 77.000 US-Dollar. Ein schwarzer Umhang, den John Lennon in dem Film Help trug, wurde für knapp 13.000 Dollar versteigert, eine Gibson Liz Paul Gitarre für 12.800 Dollar. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Apple hat das Unternehmen AI Music übernommen. Dieses ist für seine Technologie bekannt, die in der Lage ist, dynamische Soundtracks für den Anwender auf Basis dessen Interaktion zu erstellen. Dadurch können beispielsweise Workout-Soundtracks entstehen, die sich an den Herzschlag der Nutzer automatisch anpassen. Mehrere ehemalige Profifußballer von Manchester United, darunter Gary Neville und Paul Scholes, haben eine dezentrale Organisation namens Co92DAO ins Leben gerufen. Mit dem Vehikel möchten sie in Projekte mit Fußballbezug investieren. Wie viel Geld die jeweiligen Gründer in das Projekt gesteckt haben, ist nicht bekannt. Unbekannte haben sämtliche Ladestecker einer brandneuen Supercharger-Station von Tesla im US-Bundesstaat Kalifornien abgeschnitten. Ob dies aus purem Vandalismus geschehen ist oder weil man das in den Kabeln enthaltene Kupfer erbeuten wollte, ist unklar. Netflix hat im Rahmen seiner sogenannten Content-Remote-Show 2022 insgesamt 19 deutschsprachige Eigenproduktionen angekündigt. Dabei handelt es sich um neun Serien, fünf Filme und fünf non-fiktionale Formate. Zuvor hatte Netflix bereits angekündigt, die Investitionen in lokale Inhalte auf 500 Millionen Euro für die Jahre 2021 bis 2023 zu verdoppeln. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 9. Februar 2022.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Ja, ich
2: freue mich sehr. Nach äh, längerer Zeit mal wieder Katharina Neuhaus hier von Vorwerk Ventures. Hallo Katharina.
0: Hallo Jan, ich freue mich auch sehr, wieder hier sein zu dürfen.
2: Ganz toll. Und ja, vielleicht bevor wir loslegen, du hast ja zwei richtig coole Themen mitgebracht, aber bevor wir loslegen, Vorwerk Ventures, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zu euch und kurz zu dir.
0: Sehr gerne. Ja, Vorweg Ventures äh, ist hoffentlich äh, einigen der Hörer mittlerweile ein Begriff. Äh, wir sind ein VC-Fonds, äh, auch aus Berlin natürlich, mittlerweile auch acht Mann stark äh, und fokussieren uns sehr stark auf Early-Stage-Ventures, äh, investieren also dementsprechend äh, zur Seed oder Series-A-Stage, äh, mehr und mehr auch ähm, mal zur Pre-Seed-Runde was sich dann eben in äh, Ticketgrößen von 1 bis 5 Millionen Euro äh, quasi ähm, übersetzen lässt. Äh, und wir finden eben Themen spannend, die in irgendeiner Form, sage ich immer, das Leben eines Menschen äh, in irgendeiner Form besser machen, ähm, selbstbestimmter machen, gesünder machen, schöner machen. Ähm, dementsprechend natürlich einige B2C-Themen im, im Portfolio, aber trotzdem auch einige sehr spannende B2B2C- oder B2B-Themen äh, drin. Ähm, und freuen uns natürlich über, über jegliche Kontaktaufnahmen von Leuten, die Interesse haben, äh, in dem Bereich zu diskutieren oder was zu gründen. Äh, genau, das sind wir.
2: Ja, ich bin gerade, äh, ich glaube, letzte Woche wieder über euch gestolpert bei dem Investment in Zapp, ne in, in London, glaube ich, von dem Gubatler genau. gründer Das war irgendwie eins, wo ihr teilgenommen habt. Ne?
0: Genau, genau. Das war ja auch alles etwas under the radar, die, die Investitionsrunden. Ähm, wir sind aber tatsächlich auch schon 2020 eingestiegen zu, zur Seed Runde gemeinsam mit äh, unter anderem eben 468 Capital und äh, ja, sind sehr happy mit dem Investment und freuen uns natürlich jetzt auch sehr über diese neue Investitionsrunde.
2: Ja, und ihr habt ja, also das war ja eine große Runde, ich glaube, das waren 200 Millionen sogar. Ich habe es jetzt nicht mehr genau, genau. vorgesehen. Ne? Ja, 200
0: Millionen us dollar das stimmt. Ja,
2: Wahnsinn, ne? Und, aber ihr habt ja wirklich auch in der Vergangenheit mit HelloFresh und so weiter echt immer ein gutes Händchen bewiesen. Ich glaube, das ist auch vielleicht so die Brücke zu Vorwerk an sich, ne? Der, der ganze, ich weiß nicht, D2C-Markt kann man eigentlich sagen, ne? Ist so wahrscheinlich so eure Genese, ne?
0: Genau, absolut. Also wenn man unser Portfolio natürlich anschaut und äh, insbesondere das sogenannte Altportfolio, sieht man da glaube ich sehr viele Themen, die äh, eben äh, sehr stark auf den Endkonsumenten quasi abzielen. Also dementsprechend auch die 2 c modelle ähm, und äh, ja, wir finden natürlich immer noch Consumer-Check, aber auch eben en Enabling-Check ähm, immer noch sehr spannend, ähm, aber bleiben da uns natürlich auch gewissermaßen treu. Indem wir da weiter die Augen und Ohren offen halten.
2: Ja, und ich hatte mal den Gründer von AidMe, ich glaube, Emanuel Palua oder so, jetzt habe ich es nicht mehr genau vor Augen, ja, äh, heißt er, glaube ich, ne? ähm, hatte ich mal hier einen genau. Podcast und da muss ich sagen, da bin ich mal gespannt auf ein Update irgendwann, das ist schon ein halbes Jahr her, dass wir gesprochen <lacht> haben. Das fand ich echt ein faszinierendes ah, ja. Unternehmen, ne? den muss ich mal ja, wieder einladen. Ist auch ja.
0: Ja, unbedingt. Also Emanuel, mit ihm habe ich auch zusammen studiert, deswegen Ach, erkenne ich okay, ihn schon sehr lange. Und ja ja, es, ja, ja, absolut. Ich meine, es ist auch natürlich ein Werula. Da ist die, die, da ist die Bubble natürlich auch überschaubar. Aber nee, er ist ein Topgründer und da tut sich auch gerade sehr, sehr viel. Also ich bin mir sicher, dass man da dann auch bald über Aidme wieder mehr hören wird.
2: Prima. Aber dann reden wir jetzt mal nicht mehr, mehr über eure Themen nur, sondern du hast ja zwei <lacht> Sachen mitgebracht, die ja finde ich auch. Also vielleicht fangen wir mit Numa an. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich sie richtig ausspreche oder Numa. Ich weiß gar nicht, wie sie sich genau aussprechen. Christian Geiser ist auch ein Ex-WHO, da weiß ich, weil den habe ich mal gesehen bei, genau. bei einem idealab vortrag als er gerade seinen Kauf da verkauft hat oder ja, den Exit gerade hat an Axel Springer. Da war, wurde er gefeiert wie ein, wie ein König. Und <lacht> äh, das Lustige ist, die, äh, ich glaube, die Exithöhe damals war kleiner als die Runde, über die wir jetzt sprechen. Ja, ja
0: Wahnsinn. Aber ich meine, das zeigt auch eigentlich ganz gut, wie sich das einfach alles, wie sich die ganze Szene weiterentwickelt hat. Und äh, ich meine, einen Punkt sprichst du da ja auch schon an bei Numa. Ich weiß auch nicht, ob Numa oder Numa. Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall vor, äh, vorherig Cosi. Ähm, äh, da ist, glaube ich, ein sehr relevanter Punkt eben Christian Geiser, der äh, zu von dem, was ich gesehen und gehört habe, ja ein wirklich äh, Outstanding Founder ist. Äh, deswegen fand ich das Thema jetzt auch besonders spannend.
2: Und ihr seid ja in Unternehmen investiert Habit. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der gleiche Space fast, ne?
0: Ja, ist ja ähnlich. Trotzdem würde ich jetzt sagen, dass auch Numa für uns potenziell ein interessantes Investment hätte sein können. Also dementsprechend haben wir das auch weiter verfolgt und wir freuen uns jetzt auch für Numa natürlich, dass sie diese Runde geklost haben.
2: Lass uns mal über die Runde oder fangen wir vielleicht mal mit dem Geschäftsmodell an. Also, wer Habit nicht kennt und Numa nicht kennt, dass man vielleicht mal kurz zusammenfassen, was die genau machen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also wer Numa nicht kennt, ähm, was macht Numa eigentlich? Also Numa ist ein, oder Numa Hotelbetreiber letztendlich und auch Technologieentwickler. Ähm, und das ähm, Produkt oder das äh, Offering, was sie eigentlich dem Kunden bieten, sind äh, flexible, ähm, ja, sowohl Kurzzeitvermietung, aber auch Langzeitvermieten oder mittelfristige Vermieten von Hotelzimmern. Ähm, und das eben ähm, sehr digital gelöst, sage ich mal, in sehr, schönem Interieur und eben zu sehr ähm, angenehmen Preisen, mal so ausgedrückt. Was sie jetzt anders macht als ein typischer Hotelanbieter, ist, glaube ich, tatsächlich die, dieser Fokus auf die auf Prozesse. Also wenn man sich das Unternehmen anschaut, haben sie es da, glaube ich, geschafft, extremst viel zu automatisieren. Ähm, ich glaube bis zu 80 Prozent nach eigenen Aussagen, ähm, äh, was sie dadurch schaffen, dass sie ähm, eben ja, digitale Prozesse eingeführt haben, äh, dadurch auch ähm, ja kein Personal oder wenig Personal einsetzen. Ähm, Themen, die man sich da vorstellen kann, äh, sind natürlich äh, beispielsweise die Rezeption, wo normalerweise Leute sitzen würden, Housekeeping, Buchhandlung, das sind alles Themen, ähm, wo Prozesse optimiert wurden ähm, und eine sehr schöne, angenehme, digitale äh, User-Journey quasi stattfinden kann. Ähm, und das finden, glaube ich, heutzutage Kunden sehr, sehr spannend, ähm, die ähm, eben auf der einen Seite kompetitive Preise haben wollen, aber auch eben schöne Zimmer vorfinden wollen, die authentisch sind, die äh, vielleicht nicht ganz so abgetakelt sind wie äh, vielleicht ein Zimmer im äh, im, im, let's say, äh, ich will jetzt, kann, Lieber, ich will ich jetzt keinen keine Namen nennen, ist glaube ich, ich besser, das haben wir eine Klage am Genau, ich will ja, kein anderes ja. Hotel bashen. Ähm, aber ich sage mal, die Einzel-, eine der klassischen äh, Ketten, die vielleicht nicht ganz so modern gemacht sind. Ähm, und da glaube ich, äh, haben sie einen extrem guten Job gemacht und ein sehr interessantes Modell auch gefunden, um da glaube ich äh, relativ capex-light unterwegs zu sein im Vergleich zu anderen Playern.
2: Ich finde es total interessant, sie haben den Claim mit Seele reisen. Ne? Und eigentlich, wenn wir <lacht> über Automationen reden und Prozesse, die dann vielleicht irgendwie äh, fast Roboter- ablaufen. Es klingt fast ein bisschen nach dem Gegenteil, ne? aber ich finde das total interessant, wenn, wenn Tech-Gründer anfangen, so alte Branchen sich vorzunehmen und die tatsächlich, also jetzt nicht nur als eine Software äh, irgendwo reinzubringen, sondern tatsächlich das gesamte Unternehmen quasi mitzudenken oder mit neu aufzubauen. Ne? Das ist ja fast nochmal ein neuerer Ansatz, als vielleicht jetzt, wenn, wenn du ähm, ich weiß nicht, einfach nur ein SaaS-Anbieter bist, der jetzt sagt, ich bringe euch ein Prozessoptimierungstool oder irgendein Infrastruktur-Tool ins Unternehmen. Ne? Hier wird ja das Komplette von A bis Z mitgedacht. ne?
1: Ja,
0: absolut. Das finde ich auch so spannend daran. Und was du sagst, äh, klar, das klingt in erster im, im, im ersten Moment vielleicht nach einem Widerspruch. Ähm, aber ich glaube, dass man tatsächlich heutzutage sehr oft die, die, die Problematik hat, dass man äh, eben nicht das äh, gewünschte Erlebnis hat, wenn man ein Hotel bucht, oft zu viel zahlt und dann das Erlebnis auch einfach wirklich mangelhaft gewissermaßen ist. Und äh, ich glaube, das gleichen sie aus, indem sie einfach tatsächlich wirklich sehr, sehr schöne gestylte äh, Räume anbieten, die gemütlich sind. Äh, teilweise da, glaube ich, auch äh, die Möglichkeit bieten, dass man kochen kann. Ähm, und ich glaube, da muss man sich auch in diese neue Zielgruppe von von äh, ja, vielleicht Millennials, Gen Z, ich würde mich auch dazu zählen, äh, reinversetzen, äh, die auf der einen Seite eben vielleicht auch ähm, ja, flexibler sein wollen, auch vielleicht mal kochen wollen und nicht nur in Restaurants gehen wollen, ihren Aufenthalt verlängern wollen, vielleicht mal länger irgendwo arbeiten. Ich meine, das sieht man jetzt ja auch seit der Corona-Zeit recht stark, äh, dass da eben sogenannte Digital Nomads äh, äh, sozusagen in Portugal arbeiten oder mal äh, in, in irgendwie in Südafrika, sieht man ja, glaube ich, auch ganz viele. Ähm, und da schaffen sie es, glaube ich, dementsprechend Seele reinzubringen, indem sie einfach das sehr hochwertig, machen und wahrscheinlich auch noch Touchpoints über die App, mit der man dann im Zweifel ja auch das Zimmer bucht, also Touchpoints eben hat, die das Ganze etwas persönlicher machen lässt.
2: Ich glaube sogar, dass durch, also dieses mit Seele reisen, ich glaube, da steckt sogar viel drin, viel Wahres drin, weil du eigentlich ähm, schlechte Nutzererfahrungen eliminieren kannst, ne? dadurch relativ gut. Also nehmen wir mal so ein Beispiel, also so ein Nachtportier, ne? der, der, also entweder du hast als, als Hotel, kannst du gar nicht nachts einchecken oder du hast einen Nachtportier da sitzen, der dann entweder grummelig ist, das ist eine blöde Erfahrung, mhm. oder der vielleicht auch genau. keine Ahnung der, der, der kostet ja Geld das heißt es muss ja an irgendeiner Stelle muss das ja auf den Preis aufgeschlagen werden auch wieder eine schlechte das Erfahrung auch. ne und das heißt hier hast du eigentlich glaube ich so, von verschiedenen Seiten nimmst du so ich weiß nicht so, so Kostenfaktoren auch und, und und möglicherweise auch schlechte Experience in die Zange ne
0: ja, genau das. Also genau das ist, glaube ich, der, der der entscheidende Punkt und deswegen ist das, glaube ich, auch ein sehr spannendes Modell, weil ich mir vorstellen könnte, dass eben durch diese Digitalisierung, durch diese automatisierten Prozesse die Unit Economics natürlich deutlich besser sind und das eben dann teilweise weitergegeben wird, einfach weil Operations hier günstiger gehalten werden können. Ähm, und da fand ich auch nochmal ganz spannend äh, in dem Zusammenhang, dass ich ähm, in einer Pressemitteilung gelesen hatte, dass sie ja auch ähm, so, eine ein sogenannte Softwarelösung ähm, anbieten, ähm, die NumaGo heißt. Ähm, also so, sozusagen über dieses Core Offering hinaus ähm, eigentlich eine Lösung für, ähm, für, für Hoteliers, äh, die dann auch diese Technologie, die die Numa eben hergestellt hat oder entwickelt hat, auch nochmal nutzen können. Und ich weiß nicht, wie das Modell genau ist, ob es jetzt ein Revenue-Share-Modell ist oder, oder wie genau das gepreist ist, aber das macht es auch nochmal ganz attraktiv und ist nochmal ein sehr attraktiver zusätzlicher Umsatzkanal.
2: Ah, okay, aber das ist das wusste ich nicht, aber das ist ein bisschen die Frage, die ich dir stellen würde, weil es klingt nach einem sehr kapitalintensiven Modell, mhm. wenn man jetzt die ganze Zeit selbst, ich weiß nicht, Hotels kaufen muss und dann umbauen muss und dann die Prozesse integriert. Ne, das, man, man fängt ja quasi von der Infrastruktur her an, das Ganze nochmal neu, neu zu konzipieren. Ähm, aber jetzt nehmen wir mal zum Beispiel, Amazon hat ja diese Amazon Go-Läden. Ne? Die, und, und da geht man ja auch davon aus, oder Ich ist ja zumindest die Vermutung, dass das mal irgendwann ein Infrastrukturthema wird, ähnlich wie AWS, aber eben für den Einzelhandel. Und das wäre ja hier vielleicht das Pendant dazu, dass man sagt, dann kommt man eben mit einem Infrastrukturthema um die Ecke. Ne? Genau.
0: Genau, und das ist, glaube ich, das Spannende daran. Zusätzlich vielleicht auch nochmal zu dem Punkt CapEx Heavy, was du ja auch gerade nanntest, äh, sieht, glaube ich, auf den ersten Moment absolut so aus, wie ich es verstanden habe, ohne jetzt im Detail drin zu sein, ähm, dass sie da auch wiederum eine ganz ähm, äh, clevere Lösung gefunden haben. Ähm, und ähm, auch also meines Wissens diese äh, Locations auch also erstmal nicht kaufen, sondern da tatsächlich mit Retail-Investoren ähm, zusammenarbeiten, ähm, beziehungsweise auch äh, Real-Estate- Partnern, äh, die dann eben mit denen, mit, mit Numa in langzeitige Verträge eingeht. Das heißt, Numa kann dann äh, sicher sein, dass sie eben, äh, dass es sich lohnt, diese Räume dann auch authentisch nach ihren äh, Bedürfnissen und ihrem Geschmack quasi anzupassen. Äh, für die Real Estate-Besitzer äh, ist das natürlich auch attraktiv, jemanden langfristig drin zu haben. Und ähm, ja, ich glaube, dass es da auch äh, nochmal so ganz clevere Kniffs gibt, äh, dass sie da das nochmal hinbekommen haben. Ähm, äh, sozusagen Win-Win-Solutions mit beiden mit, mit den Real Estate-Besitzern zu finden, ähm, dass da eben eher ein, ein Mietmodell stattfindet und nicht, nicht eben so, dass jetzt äh, quasi Numa die ganzen Locations auf dem Balance Sheet hat. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Und
2: so von der Marktgröße her, so ein Orientierungspunkt könnte ja dann eigentlich auch so ein bisschen Airbnb, äh, Airbnb sein, ne, oder?
0: Ja, gute Frage. Es ist eine gute Frage, ob jetzt welcher von den beiden Märkten größer ist, aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, jetzt wenn du gerade Airbnb ansprichst, dass das zum Beispiel auch ein attraktiver Exit-Kanal sein könnte zum Beispiel. Ähm, aber definitiv beides, sehr, also insgesamt glaube ich definitiv ein großer Markt. Ist natürlich, äh, könnte man meinen, jetzt durch Corona etwas eingebrochen, aber da auch wieder ganz spannend, dass Numa das ja sehr gut hinbekommen hat. Ähm, anscheinend ja im letzten Jahr, obwohl ich mir nicht ganz sicher jetzt über die, äh, über die Periode bin, ähm, sind sie 500 Prozent umsatztechnisch gewachsen, ähm, was auch wieder zeigt, dass sie da echt extrem gut reagieren haben und ähm, auch vielleicht äh, gerade wegen Corona gewissermaßen da auch noch einen Bus hatten, äh, weil sie da eben ein Modell hatte, was vielleicht Gerade wegen der wenigen, ähm, äh, sag ich mal, Human Touchpoints, nenne ich es jetzt mal, ganz attraktiv war. Ne? Weil du hast da eben nicht das Problem, dass du mit einer Rezeption oder einer Rezeptionistin, einem Rezeptionisten sprechen musst, ähm, etc. Das ist natürlich dann auch nochmal ganz attraktiv.
2: Naja, und wir hatten ja eben über Christian Geiser schon gesprochen, jetzt ohne den anderen aus dem Team, das ist ja ein größeres Team, äh, zu nahe zu wollen, aber so ein, ich weiß nicht, ein erfahrener Kapitän ist auf einer stürmischen See natürlich eben auch irgendwie ähm, zumindest einigermaßen sicher unterwegs. Und das zeigt sich vielleicht dann hier auch, ja.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, genau solche Phasen sind dann ja auch äh, wieder besonders spannend. Ich glaube, wie du sagst, ähm, in solchen Phasen schafft man es dann vielleicht auch nochmal einen, Vorsch äh, einen ähm, ähm, ja, quasi nochmal aufzuholen ähm, und das können dann eben besonders gute Gründer. Und was ich eben von Christian Geiser, der glaube ich mittlerweile auch oft äh, Business Angel oder zumindest auf einigen Cap-Tables zu sehen ist, ähm, gehört, habe, ist eben, dass er ein extrem starker Gründer ist, mit eben viel Erfahrung und ähm, ja, hat ja jetzt auch wieder erfolgreich die Runde mit D Capital abgeschlossen. Das hatte mhm. ich, glaube ich, gerade eben gar nicht erwähnt. Die
2: haben und, wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, ja. die Investoren. Nee, ne? genau. Genau. Ich glaube, ja. also, ne, auch die Rundenhöhe, ich habe nur gesagt, sie ist hoch. Ja. Ne? Aber ich hab, wir haben, glaube ich, noch nicht über die Details gesprochen. Das müssen wir noch schnell hinterher schieben. Genau, ja. das,
0: das haben wir jetzt sozusagen in, 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 in lauter Passion vergessen. Äh, D Capital ist reingegangen ähm, in äh, die Rundengröße 45 Millionen US-Dollar. Ähm, möglicherweise äh, gibt es auch noch mal zusätzlich Debt on Top. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob das äh, rein Equity ist oder nicht. Aber auch nochmal ganz, ähm, ganz äh, wichtig vielleicht, dass im Vorfeld schon äh, in der Seed und Series A Runde bereits Cherry, ähm, Headline, äh, Suravia heißen sie, glaube ich, auch schon drin waren. Also auch schon mal eine äh, Liste von sehr renommierten und sehr, sehr guten äh, Investoren. Neben, neben bekannten Foundern natürlich Also Gründer sind da, glaube ich, auch äh, zuhauf zu finden, aber das vielleicht nochmal, um den Rahmen zu stecken.
2: Total. Und dann haben wir vielleicht, gehen wir mal zum zweiten Thema. Du hast ja noch was mitgebracht und zwar, ja. wir haben eben schon über Airbnb gesprochen. Die waren ja eben, haben wir im Börsenkurs gesehen, die waren ja eher so ein Corona-Verlierer und dann haben wir aber zeitgleich einen Corona-Gewinner gehabt. Das war Pelleton und das ist dann die Brücke <lacht> zum Thema jetzt. dem geht es gerade nicht so richtig gut, ne?
0: Nee, absolut. Und das fand ich auch deswegen eigentlich ganz spannend, einfach nochmal mit aufzunehmen. Ich, ja, euer, der Podcast ist ja sozusagen Investments and Exits. Und, ähm, ich glaube, viele verwechseln auch immer den IPO als Exit. Das ist ein IPO ist eigentlich kein Liquidationsevent. Und deswegen kamen jetzt ja gerade viele Rumors auf, dass, ähm, Peloton eben gegebenenfalls gekauft werden könnte von, äh, ja, einem, einem, einem Tech-Player. Da gibt's einige, über die gemunkelt wird. Da können wir gleich gerne drauf eingehen. Ähm, aber fand es dann doch sehr beachtlich, wenn man sich den Aktienkurs anschaut, äh, sehr volatil. Und ich glaube, heute, nachdem er ja wirklich äh, absolut in die Tiefe gerauscht ist über die letzten äh, ja, zwölf Monate oder mehr, äh, ist er tatsächlich heute um knapp 30 Prozent bis schon gestiegen. Ähm, aber genau, deswegen fand ich das Thema dann wieder eigentlich ganz spannend.
2: Total. Ja, also ich, ich konnte Pelletten nie richtig greifen. Ähm, wir waren vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren waren wir in New York, haben da so New York gemacht und dann haben wir Pelletten getroffen. Und ich fand die damals, ich fand das ganz, ganz schwierig, weil die so gehypt wurden und ich habe immer gedacht, wer stellt sich denn ein Fahrrad für 3000 Dollar irgendwie zu Hause hin und, und zahlt dann auch noch Trainerstunden und äh, habe dann irgendwann auf LinkedIn äh, Mea Kulpa gesagt vor einem Jahr oder so ich habe gesagt, boah krass, äh, habe ich eben einfach nicht erkannt ne? und jetzt komme ich wieder so an den Punkt, wo ich denke, hm, also vielleicht war es dann eben doch zwischenzeitlich auch nur überbewertet, weil die waren ja 50 Milliarden wert, ne? das darf man nicht vergessen.
0: Ja, ganz genau. Also die waren auch beim Spitzen. Ich glaube, wenn man sich den Spitzenkurs anschaut, lagen sie bei 50 Milliarden. Ich wüsste, weiß jetzt gar nicht ganz genau, was der der Multiple zu dem Zeitpunkt war. Aber Fakt ist, dass sie eben heute bei circa 9 Milliarden liegen US-Dollar. Und ja, da wenn man sich den Aktienkurs anschaut, das ist wirklich bitter. Aber in, definitiv ein interessantes Venture, wie du sagst. Ich glaube, da da scheinen sich so ein bisschen die, die Geister, wenn ich in meinem Freundeskreis gibt gibt's doch die einen oder anderen, die echt große Verfechter sind ähm, und die anderen, die sich überhaupt nicht vorstellen können. Ähm, aber ja, da hast du anscheinend recht behalten, deswegen äh, Chapeau dafür Nee, Fall. so
2: meine ich das gar nicht. Also das war jetzt gar nicht, um mir <lacht> auf die Schulter zu klopfen, sondern ich war ja zwischenzeitlich war ich ja <lacht> selbst ich erstaunt, ja, weil ich ja. gedacht habe, ja, boah, vielleicht ist es auch ein äh, man, man geht ja so so oft von sich aus. Das ist ja ganz oft der Fehler, ne? dass man einfach sagt, ich, ich würde es nicht kaufen und deswegen ist es auch kein Markt. Aber das kann ja auch falsch sein. Ich habe nur hier mich immer gefragt, wie groß ist denn der Markt? Also das ist so ein bisschen, hat ein bisschen ein, ein Statussymbolcharakter, glaube ich. Ne? Das, das ist schon so, wenn, wenn du halt äh, dir einen, einen, einen Trainer irgendwie irgendwo hinstellst, klar sichtbar, dann soll es halt eben auch ein Paletten sein, weil das ist dann so ein bisschen, die, vielleicht wie so ein Auto fast, so eine Luxusklasse sein. Aber dann irgendwie ähm, dieses Community, diesen Community-Teil, den habe ich nie so richtig verstanden, weil du hast ja dann noch eine Subscription dabei, die dann, glaube ich, auch nochmal 20 Dollar oder sowas 30 Dollar im, im Monat kostet, ne?
0: Ja, absolut. Also genau. Also du sprichst es schon an, das ist natürlich wahnsinnig teuer. Die genauen Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber ich weiß schon, dass dieses Spinnings-Fahrräder bestimmt locker über 2000 Dollar kosten oder kosteten. Die haben ja, glaube ich, einmal eine, eine Preisreduktion durchgeführt uh, und zusätzlich gibt es eben das äh, Subscription-Modell und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, äh, wer ist das bereit zu zahlen? Und ähm, wenn du mich fragst, ich bin bei dir, also ich würde es auch nie machen. Ich bin zwar äh, immer sehr gerne, äh, als ich noch in Donner gelebt habe, insbesondere zu diesen Spinning-Classes, da gibt es auch ähm, SoulCycle etc. gegangen und das fand ich dann wieder ganz cool. Ähm, aber ähm, ja, für mich ist es auch nicht einleuchtend. Ähm, aber klar, wenn man dann wiederum äh, in seinem Freundeskreis rumschaut, sieht man einige, die es nutzen. Ähm, aber trotzdem äh, denke ich persönlich auch, dass, ähm, dass es äh, ein Markt ist, der... Ähm, ja, ich will nicht sagen spitz ist, aber es ist natürlich eine Zielgruppe, die schon sehr viel Geld verdienen muss, um das sich leisten zu können. Und es ist natürlich auch vollkommen logisch, dass jetzt während der Corona-Zeit das natürlich total gehypt wurde. Aber momentan, glaube ich, die Prioritäten da doch wieder auf anderen Themen liegen. Also auf der einen Seite natürlich auch wieder auf Reisen, essen gehen, etc. Und dann, glaube ich, auch wieder einfach Sport äh, im Fitnessstudio äh, machen, etc. Ähm, aber klar, Businessmodell an sich ist natürlich so gesehen spannend, weil es eben ähm, ja quasi Hardware und Software vereint, ähm, beziehungsweise das Modell auch, glaube ich, sehr ähm, sehr loyale Kunden gewissermaßen hervorruft. Also ich glaube schon, dass es Peloton sehr, sehr gut hinbekommen hat, eine loyale Kundenbasis zu schaffen, ist klar. Wenn man sich das Teil natürlich einmal gekauft hat, dann bleibst du im Zweifel auch erstmal dran. Und ähm, ich hatte in einem Artikel irgendwo gelesen, dass ähm, die durchschnittliche äh, äh, Anzahl der Rides pro Monat ich, ich konnte es kaum glauben, in der Corona-Zeit bei 26,6 <lacht> pro Monat war das dann Wahnsinn. War auch krass, ja. Ja, mhm. ich konnte, also ja, ich fand es auch Wahnsinn. Jetzt wohl bei 16 circa, was ich auch noch sehr viel finde. Ähm, aber das muss man ihnen natürlich lassen. Sie haben da tatsächlich eine sehr starke Brand aufgebaut ähm, und ähm, ja sicherlich eine sehr, sehr starke ähm, Fangruppe, ähm, die ähm, ja ich würde fast sagen, das sind wie, wie so Peloton jünger die auch viel darüber im Zweifel posten und ähm, sehr happy, happy über das Produkt sind.
2: Hm. Wobei es konkurriert halt letztendlich dann doch auch mit dem Fitnessstudio, ne? Und die haben Fitnessstudio haben eine sehr hohe Dichte mittlerweile. Das heißt, du hast der, der, der Weg zum Fitnessstudio, speziell in der Stadt, ist wahrscheinlich nicht mehr besonders hoch. Und ich würde vermuten, dass Menschen eben auch ins Fitnessstudio gehen, um andere Menschen kennenzulernen oder, oder irgendwie, ähm, weiß nicht, so Community-Gedanken eben in, in Real Life. Das ging jetzt halt eine Zeit lang nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, die, die Doppelgänger vom, vom Doppelgänger-Podcast, die haben dann immer angefangen zu erzählen, zu zählen auf ebay Kleinanzeigen, wie viele Palettons gibt es gerade <lacht> da irgendwie, die zum Verkauf <lacht> angeboten werden. Und das Aha. wurden halt eben immer mehr. Ne? Und das, ja. ich glaube, das also du sagst zwar loyale Nutzer, ja, glaube ich ja auch, ja, aber ja. irgendwann kommt vielleicht der Moment, wo du sagst, boah, jetzt allein zu Hause, jetzt könnte ich aber wieder raus. Ne?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich meine, das, das ist ja, also generell das Thema Community finde ich persönlich sehr spannend, weil ähm, das ja etwas ist, was wirklich in, in, in verschiedensten Industrien versucht wird, digital abzubilden, ähm, weil es eben ähm, Kunden und Menschen und User an sich bindet. Ähm, interessant, dass da so viel verkauft wurde oder auf Ebay verkauft wurde, das, das spricht ja nicht so wirklich dafür, dass das funktioniert. Ähm, und ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube auch, dass ähm, natürlich das Fitnessstudio ähm, da nochmal andere ähm, äh, Neben, äh, wie soll ich sagen, Nebeneffekte hat, die man mit Peloton nicht ähm, äh, ermöglichen kann. Ich glaube allerdings, dass auch wahrscheinlich, das Peloton ist ja auch, glaube ich, in New York entstanden, das natürlich auch nochmal sehr stark auf die Zielgruppe geht von Leuten, die wenig Zeit haben, äh, die äh, genau, also morgens früh oder nach der Arbeit schnell eine Runde drehen wollen, 20 Minuten äh, keine Zeit haben, noch ins, ins Fitnessstudio zu rennen. Ähm, aber ja, ich bin jetzt auch sehr gespannt, was passiert. Ähm, da gab es ja verschiedene ähm, Gerüchte zu. Ähm, ganz spannend, heute wurde ja auch, glaube ich, nochmal announced, äh, dass der CEO ähm, oder ich glaube auch sogar Gründer John Foley aufgefordert wurde zu gehen und das jetzt auch tatsächlich äh, passiert. Ähm, da soll jetzt auch ein, äh, eine neue Führungsperson ähm, namens Barry McCarthy reinkommen, äh, der früher Finanzchef bei Netflix und Spotify war. Ähm, das hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt in Kombination. Mit den, mit den Gerüchten zu der Übernahme, dass eben der, der Kurs so anstieg. Ähm, ja, aber ich finde es eigentlich ganz interessant, vielleicht, vielleicht sprechen wir da auch noch zu, ähm, eben über diese drei oder vier ähm, äh, Gerüchte. Ist, glaube ich, ganz interessant zu überlegen, was ist dran oder macht das überhaupt Sinn für Amazon, äh, Apple oder Nike? Das waren jetzt, glaube ich, drei von den Parteien, die da im Rennen sind, ähm, äh, quasi da einzusteigen. Und ich glaube, jeder hat da wahrscheinlich verschiedene Anreize, oder Gedanken Und ich glaube, bis jetzt sind es auch wirklich nur sehr, sehr High-Level-Gerüchte, die noch nicht bestätigt wurden.
1: Hm.
2: Ja, lass uns da wirklich nochmal durchgehen. Also vielleicht kurz noch vorweg. Also genau. es gab ja, CNBC hat berichtet vor einiger Zeit eben, dass, dass es einen Produktionsstopp gab wegen mangelnder Nachfrage. Daraufhin ist die Aktie nochmal total runtergebrochen. Dann haben eben, das finde ich so ganz spannend, ähm, das ist vielleicht im Kleinen, kennt ihr vielleicht sowas auch, dass man eben als Investor plötzlich anfängt, unruhig zu werden und sagt dann irgendwann, der Gründer ist das Problem oder ist vielleicht ein Teil des Problems. Da muss eine Lösung hin. Das, da hat sich jetzt scheinbar einer der Investoren durchgesetzt und hat eben dafür gesorgt, dass dieser Foley, heißt er glaube ich, nicht, dann eben gehen musste. Äh, Sie haben einen Finanzchef installiert. Das äh, an, an die Spitze gesetzt, spricht ja auch für sich. Sie haben jetzt angefangen, äh, eine in, bereits in, in Bau befindliche Fabrik wieder zu stoppen. Also ne, sehr viele Maßnahmen. Und jetzt müssen zweieinhalb oder 2800 Mitarbeiter gehen. Also ungefähr ein Fünftel der Belegschaft. Das heißt, da ist richtiger Krisenmodus äh, angesagt. Äh, ich glaube, McKinsey ist schon drin, und jetzt fängt man halt eben an zu gucken, wo passt das hin und dann kommt man vielleicht wieder mit, vielleicht war auch nur die Bewertung zu hoch, das kann ja auch sein, weißt du, Diese Public-Market-Bewertungen sind ja manchmal auch so ein bisschen irrational und jetzt ist es vielleicht auf dem Level angekommen, wo dann eben andere, du hast sie gerade genannt, Amazon oder Nike, Apple habe ich nur als Gerücht gesehen, ich bei den anderen beiden, mhm. Amazon Nike sind, glaube ich, die, die Gespräche schon etwas konkreter, aber das könnte schon ganz gut passen, glaube ich, ne?
0: Genau, absolut. Also ich glaube, da sagst du ähm, nochmal einen ganz anderen spannenden Punkt, den du gerade genannt hattest. Ähm, genau, also ich meine, ist ja auch nicht immer binär. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt Paladin entweder ähm, sozusagen ähm, das tollste Unternehmen der Welt ist oder, oder absoluter Schrott, sondern es ähm, ist ja auch oft eine Frage, wie du sagst, der Bewertung. Und ähm, ich glaube, das ist ja etwas, was wir gerade bei sehr vielen Tech-Unternehmen eben sehen, dass sich da eine Korrektur ähm, zeigt. In dem Fall war es, glaube ich, auch tatsächlich nicht nur eine generelle Korrektur aufgrund, sage ich mal, von, von ähm, Makro-Trends ähm, oder, oder weil generell ähm, einfach sozusagen der Multiple so war, hier waren es ja auch tatsächlich nochmal zusätzlich, wie du es gerade angesprochen hast, extre äh, angesprochen hast extremst viele Punkte, äh, Unfälle mit den Laufbändern. Da waren extremst viele äh, Hiccups, glaube ich, mit der mit der ganzen Kommunikation. Ähm, äh, genau Supply Chain Issues ähm, etc. pp., ähm, dass da ähm, also nicht nur glaube ich äh, generell die Bewertungen wie bei anderen Tech-Unternehmen suche, sondern auch tatsächlich nochmal einige ähm, Themen aufgekommen sind, die dazu geführt haben, ähm, dass, dass da natürlich ähm, das Feedback von den Investoren nicht besonders positiv war und ähm, momentan sind die Märkte ja eh äh, zumindest gefühlt sehr nervös, ähm, da hilft das natürlich nicht so wirklich. Und ähm, genau, also vielleicht zu Amazon und Nike, das sind ja zwei, oder Nike, ich weiß ehrlich gesagt weiß nicht, ob Nike <lacht> oder Nike ist, aber eins von beiden auf jeden Fall. Ähm, fand ich auch ganz spannend, ähm, vielleicht auch ganz kurz, ähm, was ich mir auch gut vorstellen könnte bei den beiden. Also ich glaube, für beide ist es interessant. Da muss man sich wahrscheinlich immer beide Parteien anschauen, also sowohl ob es für Amazon oder dann eben auch für Peloton ähm, ein spannender Deal sein könnte. Äh, dasselbe eben auch bei Nike. Ähm, ich glaube, in beiden Fällen ähm, ja, ähm, gibt es Argumente, die dafür sprechen und bestimmt auch welche, die dagegen sprechen. Wenn man sich jetzt Amazon anguckt, ähm, haben sie sich ja auch schon versucht, in dem Bereich ähm, Health beziehungsweise auch ähm, Fitness, äh, sage ich mal, ähm, zu positionieren. Haben ja unter anderem auch dieses Halo Wristband ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass eben eine Übernahme ähm, spannend wäre, weil sie dann natürlich sehr viele Daten auch nochmal zusätzlich ähm, erhalten ne? und ähm, dann durch das Peloton das Produkt, also nochmal ein wirkliches, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, Hardware-Produkt mit großer Brand äh, in Haus bekommen. Ähm, und das ist, glaube ich, da ganz spannend. Und ich glaube, auf der anderen Seite, ähm, wenn man sich Peloton anschaut, ähm, steht Amazon da ja auch für eine sehr starke äh, Logistik. Ähm, die haben ja, glaube ich, also ich glaube, ich, äh, Amazon hat natürlich ein extrem starkes Netzwerk da, ähm, und ähm, ich glaube, da kann man auch nochmal zusätzlich fantasieren, äh, dass es da coole Integration geben könnte mit Alexa etc. Ähm, und äh, deswegen, ja, mal schauen. Ich, ich bin gespannt. Ich meine, Amazon hat ja schon viele viel Übernahmen gemacht, deswegen ähm, könnte das natürlich ganz spannend sein. Und äh, ja, vielleicht noch zu Nike zwei, drei Sätze ähm, auch wiederum spannend, finde ich. Ähm, ich meine, Nike ist natürlich auch schon eine Riesen-Brand, also eine Wahnsinns-Brand. Ähm, arbeitet da auch mit extrem coolen äh, Testimonials, finde ich zusammen. Und ähm, könnte mir da vorstellen, dass eben Nike es auch sehr spannend fände, da ähm, ja sozusagen auch eine Brand ähm, oder ich mein, ein Hardware-Produkt gewissermaßen zu haben. Und ähm, ähnlichen Move hat man ja auch bei Lululemon gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die haben ja mal das Startup Mirror gekauft. Ist ja auch so ein Hardware-Play. Mhm. Und ähm, ja, ich könnte mir eben vorstellen, dass da wiederum für Paleton ähm, spannend sein könnte, ähm, wie, wie Nike das eben vermarktet. Und ähm, klar, Nike hat dann zusätzliche äh, Umsatzquellen natürlich auch nochmal und eine sehr, sehr starke neue Kundengruppe im Zweifel. Weil wir eben ja auch schon gesagt hatten, ähm, dass, dass Peloton kunden im Zweifel in der Regel ähm, recht viel, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Kleingeld haben vielleicht, um sich auch dann noch zusätzlich eine ganz schöne, Sportbekleidung zu kaufen.
2: Ja, ich finde das alles richtig, was du gerade gesagt hast. Ich äh, habe dann gerade überlegt, eigentlich so von der Positionierung von Apple, äh, von, von Peloton, wäre eigentlich Apple, glaube ich, der richtige Kandidat. Weil wir reden ja eigentlich hier über ein High-Price-Produkt. Und ich bin jetzt ganz ehrlich gesagt, also Amazon ist ja eher nicht High-Price. Amazon ist Preiskampf ne? oder zumindest kommunizierter Preiskampf. Sie sind nicht mehr der günstigste, aber sie sind zumindest, zumindest keine ähm, Luxusmarke. Und Nike, ich hätte jetzt so die Befürchtung, dass der Markt nicht groß genug ist, wenn das, wenn das Produkt nicht deutlich günstiger würde. Also da bin ich jetzt so ein bisschen am, am Zaudern. Deswegen würde es eigentlich zu Apple am besten passen. Zeitgleich kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wenn du dir jetzt diese schick designten Apple-Stores äh, anguckst, dass da dann plötzlich irgendwie ein, ein Paletten in der Ecke steht und dann so ein bisschen Fitnessstudio-Charakter. Also ich ja, weiß ja. gar nicht, wo die hinpassen. Ja, ja
0: <lacht> hast du auch vollkommen recht. Und ich glaube, bei Apple, ähm, da werden wahrscheinlich die Benefits auch größer für, ähm, für, für, für Paletten. Ähm, also ich meine, ähm, die haben natürlich auf der einen Seite dann wirklich Expertise da drin, Produkte zu, zu bauen, haben eine super Supply-Chain, ähm, das wäre dann, glaube ich, wiederum ganz spannend für Paladin ähm, und, und ich meine generell wäre das, glaube ich, spannend, weil sie auch natürlich extrem viel Retail haben, hat zwar Peloton auch, ist aber natürlich auch sehr kostspielig ähm, und ähm, ja, ich meine, passt ja auch irgendwo zusammen Apple Health und, und, und diese ganzen ähm, Initiativen, die sie da haben. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich hatte eben auch vorhin nochmal nachgelesen, in einem Artikel stand auch, dass sie, dass Apple ja in der Regel gar nicht so große äh, Deals macht. Ähm, und ich glaube, der größte, wenn das stimmt, laut dem Artikel, war jetzt auch äh, die Beats-Übernahme damals von Dr. Dre, die, ähm, so äh, die glaube ich, drei also Milliarden, Milliarden groß genommen, war. Genau. Ja. genau. Also, das, das war nochmal so was, was ich in meinem Artikel gelesen hatte. Und das fand ich dann auch nochmal ganz interessant. Aber ja, mal schauen. Ich bin, ich bin jetzt auch gespannt, was da dran ist und was passiert. Ähm, aber ähm, ja, hoffe ich, hoffe ich mal, das Beste für Peloton.
2: Ja, also ich würde mal sagen, wir behalten es mal im Blick. Wenn du das nächste Mal da bist, machen wir mal so quasi einen Recap von den ganzen kleinen Thesen, die wir jetzt heute aufgestellt haben. Ja. ja. Ne? War weil, weil ja, sind, sind ja wirklich ist ein spannendes Thema, finde ich. Ist schade, dass es so ein bisschen am Straucheln ist. Es sollte jetzt auch wirklich hämefrei sein. Lass uns das mal im Blick behalten, dann mal, mal gucken, wo sich so ein, ist ja, vielleicht kann man ja auch als Investor vielleicht viel lernen, hinterher, wie so ein Public Markt nochmal funktioniert. Und okay. ähm, ja, dann würde ich sagen, das behalten wir im Blick. Und ja, nochmal Glückwunsch an Christian Geiser mit seinem Team. Das ist ja wirklich auch eine tolle Nummer. Auch da wird es wahrscheinlich irgendwie eine tolle Entwicklung geben. Das ist irgendwie vorprogrammiert, glaube ich. Ne?
0: Ja, das denke ich auch. Ich drücke auf jeden Fall sowohl Paletten, aber natürlich auch Instagram und Nima, äh, Group die Daumen. Und äh, ja, mal schauen, wo wir, wo wir nächstes Mal stehen, wenn wir wieder quatschen.
2: Super. Katharina, vielen Dank, dass du da warst. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja?
0: Ich mich auch. Danke dir, Jan.
1: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures und damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es großartig. Wie immer, die Bitte an euch empfehlen uns gerne weiter. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns nachher wieder hören. Um 13 Uhr geht's hier, wie gesagt, weiter mit Arnim Wals, dem CEO von Firstbird. Da sprechen wir über die Übernahme durch Regency. Und um 16 Uhr heißt es dann Bühne frei für junge Startups, drei junge Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding eingesammelt haben. Das dann, wie gesagt, nachher hier um 16 Uhr. Bis dahin, euch einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ciao, ciao.